0: Bienvenidos a Epur si mueve, un día más el mundo en el punto de mira. Hoy Pilar Rivas para hablarles de la hispanofobia y del origen de la leyenda negra española. Esta es la primera parte de una serie de dos episodios en los que vamos a profundizar sobre esta temática. Hacía tiempo que quería presentar un tema como este, un tema que me da especial rabia. La cuestión de la leyenda negra española sigue siendo una realidad que afecta a veces a las relaciones internacionales españolas y a la imagen que se tiene fuera de nuestras fronteras, de lo que es nuestra historia y de nuestros valores. Por ello yo considero que es importante tratar de investigar sobre el origen de esa hispanofobia, cómo ha surgido, por qué se ha propagado tanto y qué mitos se han creado alrededor de algunos episodios de la historia española. Eso es precisamente lo que yo me dispongo a comenzar hoy y a terminar la siguiente semana. Para comenzar, lo primero y principal es definir qué es la leyenda negra española que es básicamente un movimiento propagandístico anti-español promovido por escritores ingleses, holandeses, franceses y de otras nacionalidades durante el siglo XVI, cuyo objeto era reducir el prestigio y la influencia del imperio español en su siglo de oro. Como afirma la historiadora Carmen Iglesias, en el contexto de la consolidación y desarrollo de los estados territoriales y de ese llamado sentimiento proto-nacional de los siglos XVI y XVII, la monarquía española es precisamente bajo los Habsburgo pues, una monarquía con un claro papel hegemónico que la va a convertir en la primera potencia de la época. Por tanto, cualquier documento que pudiese servir para atacar a España era utilizado sin reparos y su imagen es inseparable del inmenso peso que tenía y del inmenso poder de esa actuación internacional en estos siglos. Pero también lo es del formidable soporte publicístico que utilizaban eh, los enemigos de España por primera vez con lo que sería la imprenta ¿no? que explica esas imágenes de España eh, pasando los antiguos estereotipos para ya convertirse en un arma política que a medio y largo plazo pues, ha vencido desde luego en el terreno de la propaganda a la monarquía hispánica Igualmente, en palabras de Elvira Roca Barea, cuando se iba a producir el cambio de dinastía en España, de los Habsburgo a los Borbones, Luis XIV aprovechó para hacer una gran campaña, propagando la idea de que el Imperio Español estaba atrasado y que presentaba una gestión desastrosa con la dinastía de los Habsburgo. Los Borbones se posicionaron así como la única esperanza para el mantenimiento del Imperio Español. A medida que avanzaba el tiempo, vamos a observar el fenómeno de que durante todo el siglo XVIII es imposible escribir historia positiva relativa al Imperio Español con los Colosaburgo. Y durante más de un siglo en España, aún habiendo estudiosos y diferentes universidades, no hay historia de España global escrita en España. De esa manera, las élites afrancesadas españolas comienzan a consumir historia de España escrita por intelectuales franceses. Por tanto, lo que los Borbones van a barrer cuando llegan a España es el siglo de oro español. A pesar de originarse como hemos visto en tiempos de fuerte rivalidad política, comercial y religiosa hace más de tres siglos, algunos historiadores sostienen que la leyenda ha llegado hasta nuestros días en forma de interpretaciones falseadas de tinte anti español sobre episodios históricos como son la conquista de américa, la inquisición o la reconquista. Vamos a analizar, pues, acontecimientos que desmienten esa mala fama relativa a los episodios anteriores. Concretamente, en esta serie de la leyenda negra, yo me voy a centrar en el episodio donde hay más debate actual y quizá uno de los más controvertidos, que es la conquista de América. Lo primero es importante comenzar diciendo que Colón o Magallanes fueron los primeros arquitectos de la globalización y del mundo tal y como lo conocemos hoy, configurado. Desde el principio de la colonización de América se planteó el problema de cómo reclutar mano de obra nativa para el desarrollo de la nueva sociedad hispana que se estaba creando. Los nuevos territorios conquistados eran inmensos y la mano de obra era necesaria para poder explotar esta tierra tan fértil. Evidentemente en aquella época no había agencias de trabajo temporal ni oficinas de empleo que pudieran gestionar esas necesidades de los empresarios por lo que los colonos no eran capaces por sí solos de sacar adelante sus empresas de minería, agricultura y ganadería y tuvieron que recurrir a los nativos y convencerles de que trabajasen para ellos. Además, a la corona le interesaba mucho poner a producir esas tierras para cobrar los tributos correspondientes como se hacía con todos los territorios y súbditos castellanos. Los colonos necesitaban el trabajo de los nativos, pero evidentemente estos no estaban dispuestos a entregárselo. Para ello suponía un cambio radical en su forma de vida, principalmente durante los primeros años de la conquista en las Islas Antillas, zonas como por ejemplo la actual Cuba o Puerto Rico, en donde tenían una vida más bien contemplativa, con cultivos de subsistencia y ningún tipo de estructura económica ni laboral. Es por esto que hubo que inventar instituciones que facilitasen esa mano de obra y poder poner en marcha la economía colonial. Sin embargo, en otras regiones más desarrolladas como Mesoamérica o Sudamérica no hizo falta empezar de cero. Las instituciones y estructuras laborales ya existentes, como la MITA, para el desarrollo del trabajo en las minas, y el Llanaconazgo, sistema de servilumbre, fueron utilizados para el aprovechamiento de la mano de obra nativa. Añadido a ello, se implementó también el repartimiento, una institución de origen castellano medieval que consistía en la asignación de solares, tierras y nativos a un colono que había prestado algún tipo de servicio beneficioso para la corona. En función de la calidad de ese servicio y de sus necesidades, así le serían asignados los nativos. El primer repartimiento lo realizó en América Cristóbal Colón en 1496. Simplemente se calculaban los bienes a repartir y se asignaban a los colonos que pasaban a ser sus propietarios vitales y no tenían ningún tipo de responsabilidad ni obligación derivada de esta donación. Esa selección la realizaba normalmente el mismo rey, pero en el caso americano se delegaba al gobernador o a la figura saliente de ese territorio, por ejemplo, el alcalde o el adelantado. Como curiosidad, cabe mencionar que en los primeros años de la colonización, el número de indígenas que un colono poseía era indicativo del poder y riqueza eh, que se disponía, ¿no? es decir, este era un dato de escala social. De igual manera, tampoco podemos olvidar el sistema de la encomienda. La encomienda era un sistema laboral español que recompensaba a los conquistadores con el trabajo de grupos de personas no cristianas conquistadas. Los trabajadores, en teoría, recibían beneficios de los conquistadores para los que trabajaban, siendo la religión católica uno de los principales beneficios. La encomienda se aplicó a gran escala durante la colonización española en las Américas, los pueblos conquistados eran considerados vasallos de la monarquía española. Para el siglo XVI, este sistema se consideraba un monopolio del trabajo de determinado grupo de indígenas, mantenido a perpetuidad por el titular, que era llamado encomendero, y también, pues luego, por sus descendientes. En la encomienda, como decíamos, la corona española sí que concedía a una persona un número determinado de indígenas de una comunidad específica, pero no dictaba qué individuos de la comunidad debían proporcionar esa mano de obra. A su vez, los encomenderos debían asegurarse de que los nativos de la encomienda recibieran instrucción en la fe cristiana y en la lengua española, protegerlos de las tribus beligerantes o de los piratas, además de reprimir la rebelión contra los españoles y mantener esas infraestructuras. Eh, también los nativos proporcionaban tributos en forma de metales, maíz, trigo, carne de cerdo u otros productos agrícolas. Fray Nicolás de Obando estableció ese sistema formal de la, de la encomienda pero eh, a pesar de esta descripción teórica que más o menos no suena tan mal en muchos casos los nativos sí que eran obligados a realizar trabajos forzados y sometidos a castigos extremos entonces la reina Isabel I de Castilla prohibió la esclavitud de la población nativa y consideró a los indígenas vasallos libres de la corona plasmando en su testamento numerosas cláusulas para la protección de los indios americanos pero bueno, a pesar de ello, sí que se siguieron produciendo numerosos actos de abusos y maltratos. Las protestas rápidamente llegaron a oídos de los reyes, de manos de los religiosos que se encontraban en las islas y eran testigos, o decían serlo, de, de todos estos hechos. El primero en levantar la voz bien alto fue el fraile dominico Antonio de Montesinos en la ciudad de Santo Domingo con su conocido sermón del cuarto domingo de adviento de 1511 en el que denunció dichos abusos delante del mismísimo virrey Diego Colón y todos los altos cargos del virreinato. Estos hechos se conocieron en Castilla y el rey Fernando el Católico, ante la insistencia de los clérigos, decidió reunir a una junta de expertos en la ciudad de Burgos para legislar sobre estos dos temas tan importantes, la explotación laboral de los indios y la justificación de la guerra a los indios que no colaborasen. Se celebraron 20 sesiones durante todo el año y fue redactado un importante documento que en su origen se llamó Ordenanzas Reales para el Buen Regimiento y Tratamiento de los Indios o también Leyes de Burgos que constaban de 35 artículos regulando el régimen de los indios, sus condiciones de vida personales y de trabajo, sus derechos y su reconocimiento también como hombres libres titulares de derechos humanos básicos, como el de la libertad y el de la propiedad. Toda esa legislación anterior pues va a ser un gran adelanto en esta época, de hecho se le considera como la predecesora de los derechos humanos e incluso en algún caso de los derechos de los niños, ya que exime del trabajo a los menores de 14 años de ambos sexos, ocupándose tan solo en tareas apropiadas a su edad. Nunca un reino o nación conquistadora había legislado a favor de los nativos conquistados y de esa manera intentando también fiscalizar y vigilar el comportamiento de sus propios conquistadores posteriormente el rey Carlos I de España vio que a pesar de la ya existente legislación aplicada seguían llegando en boca de religiosos como Bartolomé de las Casas noticias de que los abusos y maltratos a los nativos continuaban entonces él decidió actuar convocó en 1540 una junta de la Universidad de Salamanca encabezada por el catedrático en Derecho y Economía Francisco de Vitoria para discutir todos estos hechos y la legitimidad de la conquista de América todo lo que estaba ocurriendo Francisco de Vitoria defendió el derecho natural, es decir, la existencia de unos derechos universales de todos los seres humanos. Ninguna persona podría eliminar esos derechos, ya sea el Papa o el Rey de cualquier reino. Se produjo un interesante intercambio de ideas y argumentos con los que proporcionar una base legal para construir pues, un conjunto de leyes a revisar en el nuevo mundo. De aquí nacieron las Leyes Nuevas de Indias, que fueron promulgadas el 20 de noviembre de 1542 en Barcelona constaban de 39 leyes que se organizaron en torno a estos temas de forma resumida. Que los oficiales reales no tuvieran derecho a la encomienda de indios, lo mismo que las órdenes religiosas, hospitales, obras comunales o cofradías. Que no hubiera causa ni motivo alguno para hacer esclavos ni por guerra, ni por rebeldía, ni por rescate, ni otra manera alguna. Que los esclavos indios existentes fueran puestos en libertad si no se mostraba el pleno derecho a mantenerlos en este estado. Que se acabara la mala costumbre de hacer que los indios sirvieran de cargadores, llamados tamemes, sin su propia voluntad y con la debida retribución. Que los indios no fueran llevados a regiones remotas con el pretexto de la pesca de perlas y por último que las encomiendas dadas a los primeros conquistadores cesaran totalmente a la muerte de ellos y los indios fueran puestos bajo la real corona sin que nadie pudiera heredar su tenencia y dominio y así se recompensara a los primeros conquistadores y colonos con corregimientos y otras mercedes. Pues bien en este punto vamos a terminar el episodio de hoy, os vamos a esperar la semana que viene en la que voy a culminar toda la cuestión de la leyenda negra y de la hispanofobia no os la perdáis, este episodio y el siguiente van necesariamente de la mano, por ello no vamos a entender el fondo del asunto hasta que completemos la serie. Un abrazo y muchísimas gracias por habernos escuchado de nuevo. Nos vemos la próxima semana, aquí siempre, en e Move.